0: 最近一段时间啊，气温是逐渐的升温。那很多朋友就抱怨啊，太热了，受不了了。那今天啊，咱们就来看看历史上三百年来最热的夏天。那根据史料的记载，乾隆的八年是中国历史上近三百年来被记录下来的最热的夏天。著名的气候学家竺可桢认为，中国在1900年以前的历史上，总共出现过四次温暖期和四个寒冷期。而乾隆八年正处于竺可桢所提出的四个温暖期的第四个温暖期。据《中国三千年气象记录总集》里记载，乾隆八年那场高温的天气波及到了半个中国地区，尤其是北京、天津、河北、山西、山东等整个华北地区都是极高的温度。那看看下面的地方志中如何记载：北京六月丙辰。京师、威、蜀、天津，五月苦热，土石结交，围顶流金，人多热死，熏热难当，人多渴死。山西福山下五月大热，道路行人多有毙者，京师更甚。山东高清，六月间自天津、南武定府逃走者多，路人多热死。可以说，这些地方都是赤日千里，非常的炎热，而且还有不少的普通民众为此而热死。那可想着温度有多高？那根据这些地方志的记载来看，连铅和锡这类的重金属都被高温给烤化，土石也都被烤焦，隔着房屋家具都被烤坏。有些人忍受不了而逃离家乡，结果在半道上被热的脱水而死。你可以想象当时的华北地区的情况有多惨。那其实乾隆八年的这一场酷暑，完全可以算是一场热灾。可是热灾在历史的记载中是十分罕见的事不过就这么罕见的事被乾隆皇帝遇到了。乾隆向来是自傲自负，但是遇到了这种天灾人祸，乾隆也只得向老天爷低头。一向自负的乾隆被这场热灾。逼得下了罪己诏，把天降酷暑的责任揽到自己身上，并向全国人民道歉。不过乾隆没有对外明确这是罪己诏，但是从内容呢可以看得出来，乾隆实际上就是表达的就是罪己之意。酷暑爆发之后，清政府并没有对水价进行管控，很多地区赤日千里，水井枯竭，很多黑心的商人借此大发国难财，借机囤水。大肆的上涨水价，导致了当时的水比油还贵。那据历史记载，当时的这一碗井水已经涨到了十文钱以上。那按照当时的购买力来说，十文钱就相当于大概现在的十块钱人民币。呃，十块钱只能买到一小碗的井水。那时候的一碗井水可比现代的矿泉水都贵得多了。那么，乾隆这一年的温度到底有多少？那法国的有一个传教士，他中文名啊叫宋荣军，他记录下这一年的最高温度。那温度计呢是在公元1593年是由意大利的科学家伽利略发明的，当时已经由欧洲的传教士传入清朝。这个宋荣军就带着欧洲的温度计，他就在北京监测到了最高温度。那根据宋荣军的监测记录，这一年的高温从公历的五月份就显示出了苗头。到了7月13日，就开始爆发高温的天气，而宋荣军监测记载的温度，到了公历的7月25日这一天，达到了最高点。用当时的温度计换算成现在的摄氏度，为 44.4 摄氏度，那么地表的温度大概会达到65摄氏度左右。那可以想象一下，这一年的夏天，老百姓他可怎么活？据宋荣军的日记记载，这年京城中有不少中下层的平民和身材肥胖的人都因此而死。他们或是在干活，或是在行路中突然去世；肥胖的人则可能都是坐在家里而死。在清朝官方的史料中记载，这场酷暑大概持续了有十多天，导致京城内外有一万一千四百人遇难。呃，这还是只是记载了京城这一片区域的遇难人数，那加上其他各省份的话，估计遇难的人数至少在十万人以上。而且这还是官方的记载，那实际上遇难的人数可能会更高。那由此可以看出来，乾隆八年这场酷暑，那真的是一场很大的灾难。那我们现代人啊，有了空调，当然不畏惧酷暑高温，但是在没有空调的古代。高温真的是可以要人命的灾难。现代劳动法都有规定，当室外的温度超过40度的时候，就要停止一切室外工作活动。也就是说， 40度已经是一个临界点。那咱们现在啊，有劳动法，有政府部门监管，在超过这个温度呢，我们必须要停止室外的工作，可以休息。但是在乾隆时期，可没有这些劳动保障。这王公贵族他当然没事儿。在屋子里扇着扇子，吃着冰镇西瓜都没有问题，可是底层的劳动人民却是不行。要知道，当时的人如果半个月不出去工作，一样会被饿死。所以那些穷苦的百姓，就为了生活也得冒险出去工作，结果不少人就被热死了。那相比之下，那以乾隆为首的这些清朝政府官员、贵族，他们几乎是没有受到高温的影响。那么这些高官他们在干嘛呢？在忙着内斗。那在这场高温酷暑爆发的时候，正是钟永檀被抓下狱的时期。作为朝廷重臣的大学士张廷玉，正在忙着指使党羽继续弹劾钟永檀，想借着钟永檀深挖鄂尔泰一党，并要将鄂尔泰也牵连定罪。那最终，钟永檀莫名其妙的死在监狱里，鄂尔泰。也就没有被乾隆继续追责。你看看啊，这乾隆八年，这些清政府的高层的表现，还在忙于党争，这高层的官员哪有心思去救济百姓啊？